1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: רגע, המיקרופון ברח לי, מה היה?
1: שלום, שלום. בצהריים טובים, שלום, שלום יובל,
0: לאן המיקר... הוא ברח? <laughs> לא, <laughs> הוא היה נורא בשמאל, לא, התכונן... לא התכוננתי, שלום בצהריים טובים. אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות שלכם וכאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה, אנחנו מתניעים לאט, המיקרופון בורח, אנחנו מחזירים, ביום רביעי זה לא יקרה. אבל
1: למה אתה מדבר ברבים כל הזמן? אני. אני.
0: את היית בסדר. אז,
1: אז למה אנחנו מתניעים לאט? אני, אני כולי מותנעת כבר, מוכנה <laughs> לזוז. כבר <laughs> זזתי, <laughs> אני כבר... קדימה, תתקדם, כי אני כבר נוסעת.
0: עדי, אני, עד, חלום חיי זה לה, להדביק את הפער לרוץ אחריי. להדביק <laughs> את הפער. <laughs> שיום אחד <laughs> אני אבין את מה שאת מבינה. <laughs> זה בגדול נהיה במקום כמו שהצליחו במקום הזה, שיהיה בסדר. בקיצור, אנחנו מתחילים. נספר לכם שאפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM או באתר או באפליקציה, מה עוד? איתנו באולפן היום רועי קנטן ואיתי סופרין על ההפקה ועל הביצוע הטכני, ומה, על מה נדבר? ונת... עלי? ונתחיל. נתחיל. קדימה. יש... לי הייתה תחושה, שלאחרונה הרבה מאוד ספרים בעברית, שנכתבים במקרה על ידי נשים, במקרה עוסקים... במקרה לגמרי. מאוד מאוד, במקרה. עוסקים בריאיון שמשתבש, שלא הולך כמו שצריך, ויכול להיות, אני מקבל את זה, שתמיד היו ספרים כאלה. אתה
1: ורק מקבל את זה עכשיו... שאני טענתי שהטענה שלך מופרכת. כן. Okay.
0: שאמר, תמיד כתבו ככה. אז יכול להיות שרק לא, לא עכשיו... לא תמיד מסמת. כתבו
1: ככה, אלא פשוט טענתי שהיריון זה לא איזה דבר חדש. אבל
0: הריאיון שמשתבש אולי. <laughs>
1: תשמע, נשים, הנושא הזה שנקרא הריון מעסיק נשים. כן. אז, אז הן כותבות עליו. אוקיי, אתה רואה כאן לא, כמה דם... וכמה ספרים כן, שיצאו לאחרונה. כן, יכול להיות גם שהריון
0: שעולה חלק, זה, אין, אין שם את החומר הזה שמצדיק. אה, אה, לכתוב, בכל מקרה, נזכיר, אביגיל גרייב קנטורוביץ' כתבה על היריון בסיכון גבוה בארץ עיר ילדה, וליאת אלקיים כתבה על היריון שמסתיים בפגיעה ב"אבל הלילה עוד צעיר". ועכשיו כותבת יעל דין בן עברי, בגלעד, על היריון שבמהלכו האב מת, וזה לא ספוילר. הוא מת בהתחלה. זה ממש בעמוד זה הראשון. הוא כן. אה, מת. וכאשר מגיע רגע הלידה עוד דברים משתבשים, קצת לפני הלידה גם משתבש ואחרי הלידה זה משתבש, אבל בסוף נדמה לי שהדברים מתאזנים איכשהו, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כמו אולי, שאתה אוהב, אולי...
1: שבסוף אפשר להיות אופטימיים.
0: יכול להיות, ש, יכול להיות שזה קריאה שלי בלבד ולכן זה לא ספוילר כי זה קריאה שמתרחשת בתוך... זה ספר...
1: ב... אני לא, זה ספר של נשים, זאת אומרת, גברים מוזמנים לקרוא אותו כמובן, אבל ספר מאוד חזק.
0: אבל צריך להגיד שספר לנשים טוב. זה נשמע רע. זה לא okay, במובן של לא ספרות, ספרות נשית.
1: נשים, לא, הוא מדבר עלינו, על הגוף שלנו, על האופן שבו הגוף משתנה, על התחושה הזאת שאיזה חייזר השתלט עליך עכשיו. וגם ש... והתמודד... גם כשהוא יוצא. וההתמודדות עם, ה... עם הדבר הזה שנקרא להיות אימא, שהוא לא טבעי בהכרח לכולם. Uh, וגם על עוד דבר מאוד מכאיב, על הנטישה של הגברים. כן. בדרך זו או אחרת. נכון. גברים נוטשים, זה מה שהם יודעים לעשות. Uh, אולי, נוטשים פיזית, נוט, נוטשים נפשית. אי אפשר לסמוך על גברים. את לבד שם, עד עם למה
0: שכבר uh, יש כמעט ציפייה בספר הזה לאיזה נטישה גברית כזאת, ואיזה רצון שזה כבר יקרה, ולהפסיק להיות במתח לקראת הדבר הזה. וגם יש את הדבר הבאמת
1: חזק. אני באמת לא יודעת, אגב, עם... העניין הזה עם ספוילרים, אתה יודע, כאילו שזה סרט קולנוע. כן. אני לא יודעת אם אני, אנחנו אמורים להתחשב בזה, אבל העניין של המגדר כן. הוא מאוד מאוד חשוב. לא, היא, מנסה אנחנו... הזה, לא היא מנסה בספר הזה, כן, זה לא, מותר להגיד? אנחנו נשאל אה, אותה על זה. נולדת לה והיא רוצה שהיא תהיה בן, כי יותר טוב להיות בן בעולם הזה. נכון. זה שנוטש, זה שעוזב, זה שהולך, מאשר זאת שננטשת.
0: נכון. לא, המגדר טוב. זה קטע מאוד מאוד עקרוני מהספר הזה. ו... ספר מאוד יפה. אנחנו נשאל אותה על הדברים האלה. נדבר גם עם דבי אלון, שהיא מתרגמת הספר סתיו של אלי סמית, שמתאר את חייו של דניאל גלוק, בן 101, ששקוע בתרדמת, או באיך שמתארים את זה ככה, ישן. לקראת הסוף מתואר בספר, אז זה מתואר דרך עיניה של אליזבת בת ה-32 שמבקרת אותו, וגם דרך החלומות שלו הוא... הוא, הוא
1: בעצם ע... יש לו עדיין
0: תודעה. יש לו עדיין תודעה, הוא עדיין... כן, יש לו מין תודעה כזאת סוריאליסטית, מימד נכון. אחר, עולם השינה הזה נקרא לזה, והספר הזה שמדבר על התקופה שאחרי משאל הברקסיט בבריטניה, נפתחת במשפט... זה היה הרע שבזמנים, זה היה הרע שבזמנים. כמובן, פרפרזה על משפט, משפט הפתיחה המפורסם של אה, בין שתי ערים, אה, שם זה, זה היה הרע שבזמנים, זה היה הטוב שבזמנים, אה, כאן די מוותרים. דיקנס, כן? כן, mm -hmm. כאן mm -hmm. מוותרים על הטוב, כאן זה רק הרע, רע, רע. רע, רע ורע. <laughs> הרע ורע. כן. אז אנחנו נשאל, אני חושב שאני אשאל את דבי אלון, מדוע לפי דעת תסמית בחרה לפתוח ככה את הספר?
1: אוקיי, okay, אבל נתחיל עם קצת פרסים. עונת הפרסים אה, נמשכת. לשנת תשפ. פרס ניומן הוא פרס ספרותי שמוענק מאז 1963 לסופר עברי בולט ומזכה את הזוכה בחמישים אלף שקלים. בין הזוכים בעבר אפשר למנות את שי עגנון וחיים עזז ואורי צבי גרינברג ויהושע כנז ולאה גולדברג, עמליה כהנא כרמון, עמוס עוז, לאה איני, רבים וטובים מאוד. ועוד ועוד, אי לא אפשר כן, לומר ועמוד. את כולם, השופטים בפרס. אז uh, היו, נגיד האוניברסיטה העברית, פרופסור מנחם בן ששון, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, פרופסור מיכאל סיגל, פרופסור מירי קובובי, דוקטור תמר אס, ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, ונציג משפחת ניומן, אבישי לוביץ.
0: נגיד ששבילי הוא משורר, סופר ועורך, הוא כתב הרבה מאוד ספרים, נזכיר למשל את ספר השירים ילד מי פפיפון במאה י"ז, ואת ספר הפרוזה, אימא שלנו חיה כאן, הרבה מאוד ספרים אחרים. בגלל שזה קרה, קראתי ראיון עמו משנת 2011 שערוכו איתו לרגל פרסום הספר ספריית הלב וככה הראיון מסתיים. הוא אומר ככה, אני לא קורא רומנים ישראלים וגם לא רומנים מאומות העולם, אני כמעט לא מוצא מה לקרוא. הספרות העברית העכשווית המאוד זהירה, הכל צריך להיות אחראי, הגיוני וברור, אתה לא מרגיש שסופרים קופצים לים. זה יפה.
1: אני לא יודעת. אם אתה לא קורא את זה, איך אתה יודע, איך זה? איך אתה יודע, אם, 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 אם זה זהיר או לא זהיר, אם קופצים לים או לא קופצה, אתה צריך לקרוא בשביל להגיד. אני לא אוהבת שאנשים אומרים, אני לא קורא רומנים ישראלים, זה, אני, אני מודה שזה קצת דוחה אותי, האמירה הזאת. בעיקר אם אתה עצמך סופר ישראלי.
0: אני חושב שצריך לקרוא <אז> בהחלט. כי גם... אם
1: אתה סופר ישראלי ואתה לא קורא רומנים ישראלים, למה שהקהל יקרא
0: אחרי הכל? יש בזה משהו, אין מה להגיד.
1: אוקיי, okay, אז נימוקים, בכל זאת. Uh, בנימוקיהם כתבו השופטים, השופטים כך, בנימין שבילי הוא ממעצבי וממגבשי הזר המטאפיזי והריליגיוזי בספרות הישראלית העכשווית. מאז הופיע ספר שיריו הראשון ב-1983, בנה בנימין שבילי עולם ספרותי מגובש ומובחן. זהו עולם ספרותי שהוא כאין אגם רחב ידיים, אליו זורמים יובלים שונים מן הספרות העברית, הספרות היהודית. בספרות העולם. כתיבתו של שבילי שואבת ממקורות תיאולוגיים ומיסטיים מגוונים, יהדות, נצרות, זן, קבלה, שבתאות, פרנקיזם, חסידות ועוד.
0: אני שוב קורא בזאת למערכת מה שכרוך לעשות פינה. שבה את קוראת את הודעות לעיתונות על שכר כרסים. יצירתו של
1: שבילי מעוגנת בקורות חייו כבן העיר ירושלים, בשכונות ימין משה וקטמון ג'. מירושלים הפליג בזמן ובמרחב ליוון ולאיסטנבול, ללבנט ההיסטורי, לפולין ולגרמניה הימי ביניימית ולתקופות היסטוריות שונות. יצירתו של שבילי מקנה דיוקן ואופי לדמויות ולקולות המרובים, ההיסטוריים והבדויים הנשמעים בה. יפה. ועוד, כמובן, ועוד. מי שרוצה יכול, אנחנו נעלה את <אז> לדף הפייסבוק שלנו, כן, נראה לי. כן. שיכולו לקרוא את הכל. נכון. ברכות חמות לרגל הזכייה
0: בפרס. <אז> ברכות חמות גם למשוררת סיון הר שפי, שזכתה <אז> בפרס לשירה עברית לזכרה של נחמה ריבלין, לשנת 2019, על ספרה זרקא. <אז> עוד מעניקים בפרס הזה ציון לשבח למשוררים אבישי חורי וליהי זה פרס אה, אה, על סך 70,000 שקלים, פרס מכובד מאוד שיינתן לסיוון הר שפי. אה, כאמור, אה, הוא חולק אה, עוד בחייה של נחמה ריבלין, זיכרונה לברכה, ועכשיו הוא, הוא מחולק אה, לזכרה. אה, ומה נגיד? נגיד שוועדת הפרס אה, כללה את הסופר אה, חיים באר, הוא עמד בראש הוועדה, אה, חבר השופטים כלל את בילה בן אליהו, יקיר בן משה, ציפי גאון גרוס, וגם את. מאיה סלע, ועשיתם, נימקתם גם, נקריא גם מהנימוקים של זה, לא? מעט. מספרים שהספר של סיון הר שפי נוגע בחוויית הכמיהה והאינסוף, ויש אינסוף והוא רחב כחיבור, ויש נקודה והיא כנוסה כעובר. בשירים אלו פוני, פונה סיוון אלה בורק, גוף נוכח, ממשי, בלשון עמוקה וחושנית היא מדברת עליו, עונה בשמו. שירה מטאפיזית שבה הרחוק הופך קרוב ואינטימי. היא לוקחת את השמיים ומביאה אותם אל הארץ, ולהפך, תוך שימוש בשפה יומיומית, יחד עם לשון המקורות. על כך החליטה ועדת פרסה וניקלע פרסה. זה האמת היא קצת מזכיר את מה שכתבו על שבילי, השימוש הזה במקורות, וחיבור בין הארצי לנשגב. יפה. אז ברכות לזוכים. עוד ועוד פרסים, זה מין עונה שכזאת, אנחנו נמשיך ונדווח.
1: אז אנחנו נדבר עכשיו על סתיו, נכון? הספר סתיו של אלי סמית מתחיל במשפט שהוא כמובן פרפרזה על פתיחת הספר בין שתי הערים של דיקנס, זה היה הרע שבזמנים, זה היה הרע שבזמנים. הפרפרזה על זה היה הטוב שבזמנים, זה היה הרע שבזמנים. אלי סמית לא ראה טוב, רק רע, רע ורע. ואולי <עולה> הפתיחה הזאת מסמלת את העובדה שבספר הזה יש שני עולמות, העולם הפנימי הנ הנחלם או הנעזה או משהו סוריאליסטי של דניאל בן המאה ואחת שמצוי באיזה סוג של שינה לקראת מותו. ומנגד העולם המציאותי שבו אליזבת בת ה 32 מגיעה לבקר, אלא ששני העולמות האלה קשים ולא מציעים הרבה נחמה. הספר יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד פועלים בתרגומה של דבי אילון. שלום לדבי אילון. שלום. אז למה את חושבת שאלי סמית בחרה דווקא בפתיחה הזאת, זה היה הרע שבזמנים, זה היה הרע שבזמנים?
2: טוב, למזלי אני צוטטתי לכם מההתחלה וידעתי שאתם עומדים לשאול אותי, אז הכנתי תשובה. בבקשה. חשבנו שאנחנו לבד פה. אני חושבת, צריך לזכור שהספר הזה נכתב... בכלל היא כותבת את כל הרביעיית ספרים הזאת, שכבר יצאו שלושה ממנה לפי השנה, בשנים האחרונות, מ-2015-2016 כזה ועד היום, ומתייחסים לזמן אמת, והשנה שבה, יצא, שבה נכתב בית הספר הזה הייתה שנת 2016, השנה של הברקסיט והשנה של היבחרו של טראמפ, כן. ואנחנו גם בשנים שבהן כל הנושא של משבר האקלים נהיה הרבה יותר ויותר אקוטי. ואני חושבת שזאת הייתה שנה שפשוט אה, באמת היה נראה שזה הרע שבזמנים, בלי הטוב שבזמנים, בניגוד לתקופה של דיקנס, שבה אה, לצד ה, באמת אה, הקיום הטראגי של, של הדמויות שלו, הייתה גם ההבטחה של המהפכה התעשייתית, של המודרנה.
1: היום אנחנו כבר בפיכחון המיואש של אנחנו יודעים את התוצאות של הדברים האלה. נכון, אני מסכימה איתך, ובעצם הברקזיט מלווה כל הזמן, הדבר הזה, והייאוש הזה מלווה כל הזמן את העלילה שלא בהכרח קשורה לדבר, על עלילה שנוגעת ליחסים בין שני האנשים האלה, שליד זה יש את הייאוש הזה, אני... אני רק אקרא, כי זה מאוד מצחיק בעיניי, mm -hmm. האימא הזאת שאומרת לאימא שלה, אני מותשת מהחדשות, אני מותשת מאיך שהן הופכות דברים למרעישים, אפילו שהם לא, ומתייחסות בצורה כל כך פשטנית למה שמחריד באמת. אני מותשת מהארסיות, אני מותשת מהכעס, אני מותשת מהנבזות. אני מותשת מהאנוכיות, אני מותשת מאיך שאנחנו לא עושים שום דבר כדי לעצור את זה. אני מותשת מאיך שאנחנו מעודדים את זה. אני מותשת מהאלימות שמתחוללת, ואני מותשת מהאלימות שעוד תבוא, שצפויה לנו, שעדיין לא התרחשה. אני מותשת משקרנים, אני מותשת משקרנים שזוכים ליחס של קדושים. אני מותשת מאיך שהשקרנים האלה נותנים לזה לקרות. אני מותשת מהצורך לתהות אם הם עשו את זה מרוב טיפשות. או בכוונה, אני מותשת מממשלות שקרניות, אני מותשת מזה שלאנשים כבר לא אכפת אם משקרים לזה, להם, וזה נמשך, אני לא... כן,
2: זה אחת הפסקאות האהובות עליי בספר. נכון, גם עליי. כן, כן, זה פשוט נאום נפלא. כן.
0: אבל אחד מהדברים שקורים בספר זה באמת, וכמובן זה קשור, הברקסיט מדבר על איזה סוג של ניתוק בין שני עולמות. וגם כאן יש איזה ניתוק בין שני עולמות והצורך לחבר ביניהם, יש איזה מקום שבו במקום למות, אנחנו בורחים לאיזה עולם נחלם, נאחזים בחיים האלה, אבל בוחרים באיזה עולם מאוד מאוד סוריאליסטי שבו אפשר לדמיין את העבר שלנו ולחזור לעצמנו ולחזור לגוף שלנו וכאילו לקבל איזה סוג של תקווה, אלא שגם שם אין תקווה. זה, הניתוק הזה מאירופה הוא ניתוק... מהעולם הממשי.
2: מה השאלה? <laughs> <laughs> האם כך? האם כך? האמת, <laughs> <laughs> <האמת <laughs> שאני לא בטוחה שאני מסכימה איתך, זאת אומרת אני חושבת שדווקא במצב הזה שדניאל שוקע בתוכו הוא מוצא איזה חיבור חדש לעצמו, לעבר שלו. Uh, לעבר הטראגי שלו, אפשר להגיד, וגם uh, צריך לזכור שדניאל באמת עומד 101, כמו שאתם ציינתם בתחילת התוכנית, וככה שהוא אוחז את המודרנה כאילו משתי, משני קצותיה, וזה עוד קישור לחיבור הזה לדיקנס, ולפי דעתי... המצב הזה היה זה מאפשר מאפשר לאליס מיט להציג את דניאל כחוליה מחברת בין העבר ובין ההווה. אז אני לא בטוחה שאני מסכימה לפרשנות הזאת של הניתוק.
0: לא זה לגמרי בסדר בשביל זה שאלתי אבל את חושבת שהספר אנחנו לא נעשה ספוילרים אבל לאור מה שאת אומרת את חושבת שהוא מסתיים באיזה נימה אופטימית הספר?
2: למען האמת כן. אני חושבת שהוא מסתיים ונראה שהחיים ממשיכים. Uh, אבל תגיד, יש לכם עוד שאלות או שאני יכולה להגיד על משהו שאני מאוד אוהבת בספר? יש לנו המון שאלות, אבל, אבל תגידי מה להגיד. את אוהבת. כן. אני רוצה להגיד שאחד הדברים שאהובים עליי בספר זה דווקא דמות שהיא לא חלק מעלירת הספר, uh, וזאת הדמות של uh, פאולין בוטי, שהייתה אומנית פופ uh, בריטית. Uh, וכדרכן של אומניות היא נשכחה ונדחקה לשוליים ואלי סמית פשוט מעלה אותה באוב ו... וזו דמות כל כך ססגונית ומרתקת ואני ממש ממליצה לכולם לחפש את התמונות, את הציורים שלה, את הקולאז'ים שהיא עשתה כי חלק, אחד הדברים הכי יפים בספר זה שדניאל, eh, כשאליזבת הייתה ילדה והוא היה כבר זקן בן 70 ומעלה, מתאר לאליזבת את הקולאז'ים שלה. והתיאורים כן. הם כל כך יפים, ואחרי זה כשהולכים לתמונות ורואים אותם, רואים כמה התמונות נפלאות, וזה ממש אחד ההיילייטס של הספר מבחינתי.
1: ובעצם היא עשתה פה איזה מין מעשה של לעשות לה קאמבק? זאת אומרת, אנשים בעקבות זה הלכו לחפש? מי זאת? אני הלכתי
2: לחפש, אני לא יודעת לגבי, אני חושבת שכן, האמת שאני חושבת שכן, שכן יש איזו התעניינות מחודשת בה, אני יכולה גם להקריא איזה קטע בדיוק על העניין הזה של הקאמבק, של האומנית, בבקשה, בבקשה, אוקיי זה דיאלוג שאני מאוד אוהבת לקראת סוף הספר, מה הספר הזה זוהי אומרת, היא נכנסת מהמסדרון, מי האומנית הזאת היא אומרת, זה נהדר. היא מתיישבת לשולחן המטבח עם הקטלוג הישן של פאולין בוטי שפתוח בציור שנקרא 1, 2, 3, 4, 5. אני מדלגת? אומנית משנות ה-60 אליזבת אומרת, אומנית הפופ הבריטית היחידה. אה! Ah! זוהי אומרת, לא ידעתי שהיו בכלל. היו אליזבת אומרת. קורבן של ניצול אני מניחה זוהי אומרת. היא קורצת לאליזבת. אליזבת צוחקת. רק המיזוגניה המקובלת בתקופה היא אומרת. התאבדה זוהי אומרת? לא, אליזבת אומרת, אז השתגעה זוהי אומרת. לא, רק הדיכאונות השגרתיים והשפויים לחלוטין מפעם לפעם אליזבת אומרת. אה, ah, אז מה וטראגי זוהי אומרת. טוב, זאת קריאה אחת של הסיפור אליזבת אומרת. הקריאה שאני מעדיפה היא... נשמה חופשייה מגיעה לכדור הארץ עם כישרון וחזון שמסוגלים לפוצץ את כל הדברים הטראגיים שקורים לנו ולהעיף אותם לחלל, שם הם מתפוגגים ומתעיינים בכל פעם שמקדישים קצת תשומת לב לכוח החיים שמתפרץ מהציורים שלה. או, oh, זה טוב, זו היא אומרת, זה טוב מאוד, ובכל זאת, אני מהמרת שהתעלמו ממנה. כן, אחרי שהיא מתה, אליזבת אומרת. אני מהמרת שזה הלך ככה, זו היא אומרת. התעלמות, העלמות, גילוי מחדש אחרי שנים, ואז התעלמות, העלמות, גילוי מחדש אחרי שנים, ואז התעלמות, העלמות, גילוי מחדש, וכן הלאה עד אינסוף. אני צודקת? אליזבת צוחקת בקול רם. זהו. אני רוצה
1: לשאול על המעשה התרגום. היו כל מיני מקומות שבהם חשבתי לעצמי שזה מאוד קרוב לשירה, האופן שבו היא כותבת. נכון. זה בטח אה, סוג של תרגום אה, יותר אה, מורכב אולי מספרים אחרים.
2: נכון? זה, היה ש... מ... זה היה מאוד מאוד מאתגר, כן. האם
1: היית איתה בקשר לשאול אותה שאלות כמו שלפעמים זה אפשרי
2: לעשות? לא במהלך התרגום, כי הרבה פעמים פשוט הייתי צריכה מאוד מאוד לאלתר, כי יש אצל זה הרבה מאוד משחקי מילים, ולא סתם משחקי מילים נקודתיים, שזה משהו שאני כבר רגילה להתמודד איתו מקלי לינק, אלא משחקי מילים שמתפתחים לאורך פסקאות ועמודים שלמים. ו... ופתאום מקבלים עוד היבטים, וזה היה באמת, זה דרש ממני המון יצירתיות. לקראת הסוף כן הייתה לי, התכתבות קצרה הייתה של שאלות ותשובות על דברים שלא הייתי בטוחה לגביהם, כל מיני ציטוטים משובשים שלא הצלחתי לאתר, ואז היא באמת אישרה לי שזה ציטוט משובש ולכן אני לא הצלחתי לאתר אותו. Mm. משובש בכוונה, כן? כן, כן. כל מיני נושאים בריטים כאלה שלא הייתי בטוחה לגביהם. היא הייתה סופר נחמדה דרך אגב. נגיד
1: עליה שהיא סקוטית, נגיד שהספר הזה היה מועמד ללמנד בוקר, נכון?
2: נכון, כן.
1: והוא הראשון ברביעיית עונות השנה, מה השאר?
2: אני בימים האלה מתחילה
0: לתרגם את חורף ואחריהם צפצועים לנו האביב והקיץ. אם כבר נגענו בתרגום, אני חייב לשאול שאלה על משהו שהיה נראה לי כמו ממש ממש, יש משפט, כשהיא מדברת באמת על הציירת הזאת, היא אומרת משפט הראווה, היא מדברת על יצירה ספציפית שלה, את כותבת, את תרגמת את זה למשפט הראווה, הופך למשפט ערווה.
2: ערווה. ערווה. כן. וזה
0: כל כך מושלם בעברית.
2: תודה. ותהיתי
0: מה היה המקור של זה, האם זה ככה... וואו.
2: אני לא, אני פתאום לא זוכרת, יש לי בלאק אאוט, אני אענה לך בפרטי, אבל אני פשוט... נעדכן, נעדכן מחר את
1: המאזינים. כן.
0: אני רוצה לשאול עוד שאלה אחרונה לסיום, מעבר לאומנות שהיא חלק מהספר הזה, גם הספרות היא חלק מהספר הזה. דניאל מלמד את אליזבת איך לקרוא, הוא בעצם אומר לה שחייבים לקרוא, לא רק הפתיחה... וכשמישהו הם
2: נפגשים, השאלה הראשונה שלו היא מה את
0: קוראת. מה את קוראת. והיא ממשיכה להקריא לו גם בשנתו, וגם יש ציטוטים, זאת אומרת הציטוט mm -hmm. מבין שתי ערים, הוא לא נפסק במשפט הפתיחה, הוא ממשיך אחר כך, mm -hmm. גם לפעמים בצורה מאוד מאוד ישירה, אבל גם בקטע של כתיבה, איך, איך, היא מדברת על מה זה לכתוב, על איך לכתוב, על... אז גם הדבר הזה הופך לפי דעתי, גם את התרגום, אבל גם בכלל את הקריאה למשהו יותר מורכב, זה בעצם, זה הופך את זה, ל... זה, הופך את זה לספר לכותבים, לספר ש... למה שנקרא מיטיבי קרוא.
2: כן, אני מסכימה, אבל קודם כל אני חושבת שיש הרבה מיטיבי קרו. דבר שני, אני רוצה להעיר על משהו שאמרת קודם, על זה שספר שנכתב לנשים זה נשמע רע. Uh -huh. אני רוצה למחות בכל מאודי <laughs> על ההערה הזאת. אנחנו יותר מ-50% מהאוכלוסייה. אני חושבת שספר שנכתב לנשים זה מצוין, ותתבייש לך. <laughs> <laughs> דבריי הוצאו מהקשרם.
0: <laughs> אני לא מתכוון <laughs> שספרות לנשים היא דבר רע. אני, <אני אומרת, שכש... אמרת זה נשמע רע. כשאומרים ספרות נשים מתכוונים למשהו... אני uh, אתה... רוצה ל-to reclaim. To reclaim.
1: כן. גם פה יש את המקום הזה שבו הם נגידו מדבר על, הוא נזכר בפרשת פרשיית קריסטין קילר, פור, פור,
2: פור פור אה, בדיוק, כן.
1: מהסיקסטיז, והזווית שלה היא כמובן זווית מאוד מאוד פמיניסטית של אלי סמית, של, של התיאור, נכון. של הדבר הזה, וזה נפלא. אני רוצה להגיד שסתיו של
0: אלי סמית זה ספר נהדר.
2: תודה. די די ירפה, די אפילו שלא כתבתי אותו. אבל
1: תרגמת אותו יפה. ותודה לך, תודה על uh,
0: השיחה uh, גם. Uh, אלי סמית, סתיו, יצא בספריית פועלים, סיפורת, uh, דבי אילון, לא דבי סמית, דבי אילון, <laughs> מתרגם את הספר, תודה רבה לך. Uh, אני מרגיש, אני חוזר לזה, שלאחרונה בספרות עבוד קשה למצוא uh, הריון שהולך חלק, שהכל בסדר וש, ושזה מסתדר, אם כי, שוב, יכול להיות שהריון שהולך חלק זה לא חומר טוב לספרות. אולי uh, אין הריונות
1: שהולכים חלק, חשבת על זה?
0: יכול מאוד זאת אומרת,
1: הריון זה מין דבר שקורה לנו אנשים, והוא קשה, והוא מורכב, והוא מטלטל, והוא כל מיני דברים, וזה פשוט לא... אם תשאל אישה על ההריון שלה, ועל הלידה, תמיד תספר לך איזה סיפור, אפילו אם הוא היה סטנדרטי, תמיד יהיה לה סיפור שהוא בעיניה מאוד דרמטי, כי זאת טראומה.
0: אולי זה הקטע פה? אתמול, אני יכול לספר משהו אישי בקשר לזה. אם אתה חייב. חייב. אתמול בכניסה לגן, של הבת שלי, פגשתי אימא אחרת. של ילדה אחרת, והיא אמרה לי, אני כל כך אהבתי להיות בהיריון, שמיד כשילדתי נכנסתי שוב להיריון. אז אולי יש גם מקרים אחרים.
1: זה לא קשור, אתה יכול, אפשר, את יכולה לאהוב להיות בהיריון, ועדיין זו דרמה גדולה.
0: תשמעי, יכול להיות, בספרות, יכול להיות שמגבירים את זה אה, קצת יותר. נגיד, בנובל הגלעד, של יעל דין בן עברי, שיצא עכשיו באוצת ידיעות, ההיריון והספר מתחיל במות האב של העובר. וממשיך במערכת יחסים די טעונה וטראומטית בין האימא לעובר, לפני הלידה ואחריה, ואני חושב שהספר הזה עושה את זה, חושף את הטראומות האלה באופן שחושף כל מיני טאבואים של הריון ולידה, כמו הרצון בילד והקבלה של הילד כמו שהוא, או היחסים עם ההורים כשאת נעשית אימא, ואפילו, כמו שאמרנו, הצורך לשלוט במגדר. של העובר. נגיד שזו ספרה שלישי של יעל דין בן עברי, אחרי ספר השירים "ממד רפאים של מה שהיה פעם בית" וספר הפרוזה "אנשים שבקיר". שלום, יעל.
3: שלום, שלום.
0: אז אולי נתחיל עם העניין הזה, עם
1: לכתוב...
3: יובל שכנע אותך, העניין הזה על ההריון? שכות. שהריון בעצם הוא תמיד מתקדם באופן בעייתי בספרות העברית.
1: ככה הוא טוען, כן. או
3: בספרות בכלל. כן. Um, אני לא חושבת שההיריון בספר הזה הוא מה שמתקדם באופן בעייתי בעצם, אני חושבת שתהליך ההפיכה לאם פה הוא התהליך המשמעותי, והוא מה שמתקדם נכון. פה בעצם. ההיריון
1: תקין יובל, ההיריון נכון. נכון. תקין,
3: אה, אין שום בעיה תקין. בהיריון.
1: להיות אימא, להפוך לאימא זה אה, הדבר הקשה.
3: נכון, בעצם על זה, בעצם... אה... עולות השאלות
0: והתהיות, שמה יכול... בעצם להפוך עליהם. נכון. אז יכול להיות שבמובן הזה באמת כאילו הספר מציע איזה דוגמת קיצון למה שמתרחש תמיד. האפשרות הזאת היא של להכיל את, ה... את המהפך הזה במעמד של מי שהייתה קודם, ש... שהופכת לאימא. אני
3: מאוד מאוד מסכימה איתך. אני חושבת שבגלל בעצם שמוצרים פה שני תהליכים מקבילים, גם התהליך של האבל על בן הזוג שמת בתחילת ההיריון וגם תהליך של יצירת החיים והבורענות הזאת של ההפיכה לאם אז שני התהליכים האלה שמשתלבים בזה ומשווים אחר כך, שבעצם uh, יוצרים איזו סיטואציה שהיא כמו מקרה מעבדה של מה בעצם האבל בתהליך ההיריון, בתהליך ההפיכה לאם על מה בעצם היא מתאבדת, מה היא מאבדת כשהיא הופכת לים.
0: ומה המסקנות?
1: ממה uh, נולד, נולד הספר הזה? איך הוא נולד אצלך?
3: הספר הזה נולד בעצם, התחלתי לכתוב אותו כשהייתי בתחילת ההיריון השני. ואני חושבת שאולי בגלל שזה היה הריון שני, בעצם הרשיתי לעצמי להעלות הרבה תהיות על... מה הרווחתי בתקופה הזאת שבין ההריונות? מה, מה, מה חזר לי בעצם? מה איבדתי אחרי שירדתי את הבת הראשונה שלי? כן. חזר אליי, ומה אני מאבדת עכשיו שוב בעצם? כן. עכשיו שאני יולדת עוד ילד.
1: ולמה בחרת שהאבא בעצם ימות? למה בחרת שהוא יהיה את הדבר הזה? האם משום שהגברים הם לא לוקחים חלק בעניין הזה בעצם? תמיד? באיזשהו, באיזשהו אופן? Reproduce. הם לא בעסק, יובל פה עושה פרצוף מזועזע. אנחנו חלק עקרוני מהעניין הזה. לא, אתם לא. חוץ ממך,
3: אתה היחיד שכן.
0: אני היחיד שכן, אוקיי. אני חושבת
3: שבא לגמרי, בהחלט מתפקד. אז למה
1: בחרת שהאבא של העובר, הבן זוג של האישה הזאת שעליה אנחנו מדברים פה, ימות כשהיא בהיריון? כי אני
3: חושבת שברגע שבן זוג הופך לאב, עבור האישה, משהו בו אה. כאילו, כן, יש, יש איזושהי תחושת, אה, אולי לא באופן כל כך קיצוני, אבל אה, יש איזושהי תחושה של אבלות על הקשר הזוגי. כן. בעצם, מהרגע שבני הזוג הופכים להורים. נכון. וכאילו עולות הרבה שאלות של חוץ ממה נשאר ממני, בתור אם, בתור בן אינדיבידואלי, mm -hmm. רגע, מה, מה, מה בעצם... אה, מה נשאר מאיתנו? מה נשאר בקשר הזה? כן. כן.
0: ואני לא נחשוף את כל מה שקורה, אבל זה בעצם איזשהו שחזור של טרגדיה. הפתולוגיה הזאת של מות הבן זוג זה משהו שבעצם אי אפשר להימלט ממנו לאורך הדורות גם לפי הספר. נכון. לא,
1: זה פשוט הגברים, הם לא יכולים להיות נוכחים באופן מלא בתוך הסיטואציה הזאת.
0: אז אני רוצה להגיד עוד משהו שלצד הדבר הזה יש בספר ממש כמעט פנטזיה. שבעת הלידה הגבר באמת הסתלק, כאילו הציפייה לזה באמת, האכזבה מהמין הגברי אולי נגיד, האכזבה מהמערכת הזוגית אחרי הלידה, מובילה ממש לאיזושהי פנטזיה שהסתלקו כבר.
1: אנחנו לא צריכים אתכם יותר, עשיתם את התפקיד שלכם.
0: כן,
3: יעל. אתם אומרים הגבר הנודס, ואני אומרת אולי נשים את הפוקוס על האימא. אוקיי, כאילו... אז אני מדבר על הפנטזיה של האימא. הפוקוס אבל
1: הפוקוס הזה על האימא, זה אומר פוקוס למשל על זה שאת, את, זאת אומרת, את האימא, את מאוד בודדה בסופו של דבר בתוך הסיפור הזה. לא סתם אנחנו אומרים, האבא הולך, הגבר הולך. זאת אומרת, יש בדידות מאוד מאוד גדולה, גם אם את נשואה והגבר לא הלך לשום מקום, בתוך המקום הזה,
3: של להפוך להיות אימא. נכון, יש, יש פתידות אדירה בלהפוך לאמא. ובעצם הגבר הנוטש, הוא לא בערך נוטש, אלא הוא נוכח נפקד. כן. בהפיכה שלו לאב. אבל אני חושבת שבאמת שהדגש שלי, כאילו איך שראיתי את הגבר כנעלם מהמערכת הזוגית הזאת, היא, היא קשורה... למהות שלו כבן זוג, בעיקר, אה, מה שבעצם
2: הוא מאבד בעצמו כבן זוג, בעיניה של האם. מתח...
3: במובן, במובן הזה זה בעצם מתחיל... במובן של מתח... גבר, זאת
1: אומרת, בדיוק. הוא... בדיוק. היצור המיני, גבר כיצור מיני, זה דבר שהולך זה בעצם. ובמובן
0: הזה זה מאוד מחובר למה שהגיבורה שלך, אה, לאיך שהגיבורה מתייחסת לתינוק, לתינוקת. והצורך הזה לשלוט במגדר ולשחק עם המגדר ולהחליט האם כן או לא אה, התינוק יהיה בן או בת, אה, זה גם מתחבר לעניין הזה, הרצון הזה אה, להחזיר אולי איזה סוג של גבריות? אה,
3: כן, זה מעניין, כי היא בעצם, בגלל שהיא מגדלת את הילדה הזאת באיזשהו ואקום, כלומר היא נשארת כהורה יחיד, אז היא בעצם הופכת למעין אלוהים קטן בעולם שלה. ויש את אפשרות בעצם להחליט את כל מה שהיא רוצה על הילדה הזאת, אין, אין, אין פה בעצם מישהו שיהיה הורה נגדי. כן. היא יכולה להחליט האם ללדת את הילד הזה, איך לגדל אותו, האם אולי לתת לאימא אחרת, לתת לאימא חלופית. Mm -hmm. אבל בעצם ההרגשה שלי הייתה שבגלל שהיא הופכת לאם מתוך תהליך של אבלות, יכול להיות שהיא בעצם מנסה לגדל לעצמה איזשהו תחליף, איזשהו לגדל לעצמה מחדש בן זוג דרך ההורות הזאתי. איבדתי את בעלי לאבהות, ואני גדל לי איזשהו תחליף גברי אחר.
0: זה באמת... תהליך שבספר מאוד מאוד, זה, זה נשמע מוזר, אבל זה מאוד יפה לקרוא בספר. ויפה. את, את התהליך המאוד מאוד לא בריא הזה, ומאוד מאוד לא תקין, אבל זה מסופר ומאוד מאוד יפה. ושוב, אה, אני ממשיך לטעון שהסוף של הספר, אפשר למצוא בו השלמה ואופטימיות. כן, ואיזשהו, זה נכון, אופטימי. ואיזשהו מקום שבו...
1: אתה יודע, אבל זה אופטימי כמו תקין. אדם שנגיד חטף מכות רצח. מי? זה אופטימי כמו, כן? כמו אם תסתכל על אדם שחטף מכות אה, רצח. אה, אוקיי, כן. וזה לא הרג, אותו הוא קם, הוא תמיד יהיה לו צלקות, והוא, כן, אוקיי, הוא, okay, הוא בסוף כן. קם, נחמד, החיים,
0: אופטימי. אלה החיים, אלה החיים, מאיה. נכון. אנחנו חוטפים מכות, ואז אנחנו מתרוממים וממשיכים ללכת, בעיקר אתה. בשתיקה ובצער נושאים את עצמנו אל עבר השקיעה. דין מניברי, תודה רבה לך על השיחה הזאתי. גלעד יצא עכשיו בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה. <laughs> תודה.
1: תודה רבה לכם. סטטוס ספרותי היום של הסופר ניצן וייסמן, עם קצת עצות לסופרים ובכלל, של פסואה ושל רונסון, סופר ידוע, שכדאי לחלוק. ניצן וייסמן כותב כך, כלומר פסואה. להגות במשמעות הפנימית של הדברים, הרי זה סרח עודף, כמו לחשוב על הבריאות או להביא כוס אל המעיין. המשמעות הפנימית היחידה של הדברים היא בכך שאין להם שום משמעות פנימית. מעולם לא שמעת את הרוח עובר, הרוח מדבר רק על הרוח. מה ששמעת אותו אומר היה שקר, והשקר הוא בתוכחה. ואז הוא מביא את uh, W.B. רונסון מתוך תעתועים, שכתב כך. אנשים שואלים, מה הדרך הטובה ללמוד לכתוב ואיך יהפכו לסופרים מפורסמים, ואני אומר להם, החסר רעש בעולם, החסרות מילים מיותרות, החסרים ספרים שאין לאיש חפץ בהם. ולמתעקשים אני אומר, הדרך לארץ הכתיבה עוברת דרך ארבעים שנים ארוכות במדבר האי כתיבה.
0: כלומר, העצות שהוא נותן זה אל תכתבו ויש בתוככם שקר, השקר בתוככם. כן. <laughs> האמת שזה לא רע, זה נכון, אל תכתבו.
1: רק ארבעים <laughs> שנה. אחרי, אחרי זה. אחרי זה אפשר
0: להתחיל. נעשה עוד סטטוס אחד קצר? כן, קצרצר אפילו, חייבים לקרוא. אנא ממך. מלך כותב, אוקיי, אז למפקד מג"ב קוראים יעקב שבתאי. אני חושב שהדבר היחיד שהיה יותר משמח אותי, אם למתאם הפעולות בשטחים היו קוראים פרנץ קפקא. אני חושב שזה סטטוס <laughs> נהדר, אבל אני חושב שלא צריך לעצור שם. צריך כאילו להמשיך את הדבר הזה. מה יגרום לך עונג לגלות? נגיד צנזור ראשי שיקראו לו חנוך לוין.
1: או יועץ ראש הממשלה, שיקראו לו שאנץ גרדינר, שזה הדמות הראשית מלהיות שם של ישי קושינסקי. להזכיר לך, הוא היה אדם מגובל, רפה שכל שהופך... ליועץ לראש הממשלה.
0: לגמרי. וזה מתאים. אני, אני גם מרגיש, אני לא מצאתי עדיין את התפקיד, אני מרגיש שג'ורג' אורוול צריך איכשהו להיכנס כאן. אני mm. לא מצאתי לו עוד תפקיד, mm. אבל, mm. אבל אני חושב שכדאי שגם בנושא הזה יעבדו. למצוא תפקיד לג'ורג' אורוול איפשהו בשלטון.
1: בסדר, נעבוד.
0: טוב, אנחנו נסיים עם פינת ביקורת הביקורת שלנו, נעסוק בביקורת אה, על הסבך של עודד וולקשטיין, כתב אותה מייקי דגן, היא פורסמה במוסס ספרים של הארץ בשישי האחרון, והזדמנות טובה לעסוק בעניין הזה של להבין את הספר. אה, כותרת הביקורת היא איך יוצאים מן הסבך הזה. העורכים נתנו להתקריא את המשנה, שהתקציר הזה מסבירים ככה, העלילה נפתלת מדי, הקורא נותר עם תחושה שהוא תובע באקספרימנט ספרותי. קשה לצליחה, אקספרימנט זה ניסוי, אפשר היה לכתוב ניסוי ספרותי, אבל אקספרימנט,
1: זה נשמע אינטרנשיונל. <laughs>
0: <laughs> אנחנו כאן דיברנו עם עודד וולקשיונל, הספר הזה זה ספר uh, שעוסק במסע מסתורי ומאיים של אב עם בנו וחבר של בנו uh, בפארק, זה, זה, הוא עושה להם מין משחק אפל כזה שיש שם את הכוח ההוא. והוא משאיר להם פתקים ורמזים וכל מיני כוחות מרושעים פועלים בפארק הזה ולאט לאט זה הופך למין איזה ספירלה סואליסטית כזאת שבו כבר האב נופל אה, בספירלה הזאת ונשמט בעצמו מהמציאות ולא ברור מה קורה בדמיון ומה המציאות.
1: נכון, אז ככה, מייקי דגן פוק, אה, פותח את הביקורת בהסבר שהספר, ציטוט, בנוי תפרחת צפופה של שפה עשירה. משובץ דימויים יפהפיים ובלתי אפשריים, שירה טובה של ממש ברגעיו המוצלחים. אבל בגדול לא יצאתי מהסבך הזה כדי לסכם אותו עד תום, אלא נותרתי אבוד ומסוחרר מעט בתוכו. גם בגלל תשומת הלב הנעתקת אל הדימויים ועושר הלשון ותובעת בפרטים הנערמים, אבל גם בגלל המבנה המשתבלל והחריג של הנרטיב, שנדמה לפעמים כהכלאה של פרגמנטים וקטעי סיפורים יותר מאשר סיפור אחד. נותרתי אסור בסבך הפרשנות, הפרשנויות האפשריות, נבוך מעט לנוכח משלבים התעתיים, ובעיקר מכך שהטקסט ממהן להתכנס לעלילה קוהרנטית, אבל גם מאפשר לך להמשיך לקרוא בו כאילו, או-טו-טו, ממש עוד רגע מעבר לפינת העמוד הבא, הוא יתכנס לתבנית נרטיבית מוכרת. אני משער שזה מה שרצה המשורר, לכלוא אותי, הקורא, בסבך, ובכך הצליח.
0: תשמעי, זה ממש נשמע לי בסדר, זה נשמע לי כאילו כמו ביקורת חיובית בשלב הזה, וגם כמובן כותב את הדברים האלה לשלילה, והוא ולמ... כותב את זה לשלילה למרות שהמשך הביקורת הארוכה מאוד לא רק עוסק בחוסר ההבנה, אלא להפך, הוא מסביר לא מעט מה המהלכים שעברו כשנושא בספר, גם אם חלקם אכן נועדו באמת להזמין את הקורא לתוך הסבך. מייקי דגן מסביר כיצד וולקשטיין מקים את הסבך קודם כל דרך השפה, בין אם בדימויים ישירים הקשורים לסבך ומסתרגים זה בזה עד אין סוף, לעתים עד זרה, ובין אם בעלילה הנפתלת המקוטעת המתסכלת לעתים במטמורפוזות והתכות חלומיות של האובייקטים וחלקיו השונים של הסיוט שהוא תובע לכלל סבך.
1: הוא מסביר שהסיוט של וולקשטיין חסר רחמים, כל דמות מקרית לכאורה מתגלה כשחקנית בתוכנית על-שטנית, כל דמות בבידיון של וולקשטיין היא כמו פתק שהאב מצפין במשחק החיפוש אחר הוא שהוא טובה בשביל ילדיו, אבל האב לא קורא את הטקסט הזה. הוא מבין שהילדים נלקחו בידי כוחות אפלים, או לפחות כך נדמה, שגם הוא בידיהם כעת, רק בדיעבד. יחד איתו, דרך הכרתו המורפלת, אנחנו צוללים לסיוט. Okay.
0: מייקי דגן מדבר על המתח הזה שבתוך הסיפור, שגם אני מאוד הרגשתי אותו כשקראתי את הסבך, זה לא רק בתוך הסיפור, זה גם התודעה של הקורא. בין לקבל את העלילה כפשוטה, שבה הפארק באמת מקום, מתברר כמקום אפל, שיש בו טקסים משונים ואלימים, לבין התחושה, הפרשנות, שכל זה מתרחש בנפשו המיוסרת של האב, ש... שכל זה לא קורה במציאות חוץ מאשר בראש שלו. ו... ובקיצור, עיקר הביקורת וניסיונות של דגן כן להסביר את מה שבו כשנושא, ואפשר להתווכח עם הפרשנות שהוא עושה, או ללמוד ממנה, או להגיד שהיא לא מספיקה, או כל מיני דברים, אבל היא למה, מדוע חשוב לו כל כך להצהיר על חוסר הבנה?
1: אוקיי, okay, בעיניי זה דווקא בסדר גמור, אולי הוא מרגיש שהוא החמיץ משהו, אולי הוא הרגיש שזה גבוה מדי. אולי הוא מרגיש שהוא לא נהנה מכל הדבר הזה, ולכן הוא חושב שהוא לא הבין. אולי הוא הבין, אבל הוא לא הבין עד הסוף, אולי הוא מודע לכך, או מרגיש שיש פה כמה וכמה שכבות, אתה יודע, שהוא חדר והבין רק חלק. אה, אני לא חושבת שזה דבר משונה להרגיש, אולי הוא ירגיש מבוכה. פשוט מבוכה, או אבל, פחד. אבל זה דווקא דבר נהדר שספר האימה
0: יכול לעשות. נכון, אבל, אבל בסופו של דבר יוצאת מזה ביקורת שלילית, ואני חושב שהעניין הזה... שהעניין אגב, הזה... אתה חושב שהביקורת הייתה שלילית, או אני חושב שהביקורת הייתה שלילית, הוא אומר שם בבירור שזה לא מת, מתכנס למשהו קוהרנטי mm. ואני חושב שכן, אני חושב שכן בגדול, הוא אומר, ש, אומר שבסופו של דבר הוא יצא עם תחושה שלילית מהספר ואני חושב, אני חייב להודות שהעניין הזה של להתנגד לספר שהוא לא רק דרשני ונפתל, אלא שנראה שהוא ממש מתאמץ להיות לא מובן מוכר לי, אני מכיר את הדבר הזה ולפעמים זה נראה כמו מניירה וזה התרסה, אבל זה לדעתי לא מה שוולקשטיין עושה, אין פה התרסה נגד הקורא, הוא לא נותן תחושה אם כבר, זה באמת מדמה את הכתיבה למעין סבך כדי להעביר לקורא משהו מהעולם המסויית הזה שהגיבור שלו נקלע אליו. ושנית אני חושב שבסופו של דבר הספר גם הוא מופשט מאוד ומורכב מאוד לפרקים נותן כיוון פרשני מאוד ברור לקורא, זאת אומרת כן ברור לאן הוא הולך.
1: תשמע, אני, אני חייבת להגיד לך שאני לא חושבת שהספר של וולקשטיין זקוק להגנה מהסוג הזה, אני חושבת שהוא באמת ספר מאוד מורכב ומאוד מסובך וזה לא קללה, מותר לומר את זה, ואם מישהו לא נהנה מהסבך הזה, למרות שאתה יודע, זה שהוא טוען שהוא עדיין בסבך, יופי, כן. הספר הזה עשה
0: את שלו. זה בדיוק העניין, אני חושב שהרבה מאוד אנשים נרתעים מספרות דורשנית, מעלילה כזאת סבוכה ו... ומופשטת. הם נרתעים מהאפשרות שלא להבין את כל הספר. במובן הזה אולי קל כמבקר לפעמים, להצטרף אל הקוראים האלה ולתאר את הטקסט כבלתי צליח. זה... יש כאן סתירה מובנית בין הניסיון לפענח את הטקסט לבין ההגדרה של הטקסט הזה כאיזה משהו עילאי ומתנשא שלא נועד לקוראי ספרות, אלא לחוקרי ספרות, כן. וההתייצבות הזאת של המבקר לצד הקהל הרחב, כאילו אני, כולכם, אני איתכם, אני בשירים הפשוטים, כן? כמו שדגן כותב בסוף הביקורת, אם יצאתם אתם מן הסבך, ספרו לי כיצד. בינתיים אני יושב כאן בצל הכדור הפורח בסבך, בחושך ומחכה. אני אומר, גם אם לא הבנו את הכל, גם לחוסר הבנה יש ערך בקריאה. אפשר פשוט לא להבין את הכל, וסתם לנסות לראות מה הטקסט גורם לך להרגיש.
1: אני באמת חושבת שזה מאוד יפה שמייקי דגן כותב שהוא יושב שם בסבך, בחושך ומחכה. אני חושבת שזה בדיוק מה שוולקשטיין רצה, אה, לצאת למסע מוזר ומבלבל, להעביר לקורא, שמה שנראה לו כמו פארק פסטורלי הוא כלל אינו כזה. לכתוב אימה, כי החיים הם אימה. אז מייקי דגן מסתתר באימה בסבך. יופי. אולי את נגיד שזו בעצם נהדר. ביקורת
0: חיובית, ונפתור את חיי. לא, תחייה. אני לא אומרת
1: שזו ביקורת חיובית, אני אומרת שהספר הזה הוא אפקטיבי כנראה טוב. מאוד.
0: אני חושב שהביקורת ממש מדגימה. איך הוא אפקטיבי? הרבה מהדברים שהוא אפקטיבי נכון. אז uh, uh, קראו את הביקורת וקראו את הספר, וזה זמננו לסיים להיום. נגיד תודה לרועי קנטן ולאיתי סופרין, שעשו איתנו את התוכנית על הביצוע הטכני וההפקה, ואנחנו נהיה פה מחר. להתראות. להתראות.